0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz Dzień dobry Halinko
2: Cześć, bardzo mi miło powitać Ciebie także Maćku
1: To się teraz już skomplikowało wybitnie, dzień dobry Pawle bo jest nas dzisiaj trójka
2: Halinka, Maciek i Paweł
1: ale to jest niesamowite, bo ty Paweł, zasadniczo jak my się witamy, to ty też jesteś w każdym odcinku przez to, że konsekwentnie od samego początku budujesz z nami te podcasty, doradzałeś nam w pierwszych odcinkach, jak ty w ogóle wejść w ten świat i jesteś też montażowo przy każdym podcaście, ale po raz pierwszy dzisiaj w odcinku twój głos brzmi jasno i
0: wyraźnie. Tak, ja zawsze chciałem to, czyli znaczy ja, ja to montuję, więc ja to bardzo często słyszę, więc teraz będzie mi miło zmontować, że ja będę pierwszy. No właśnie. Tak, do tej pory rozmawiałem sam ze sobą podczas słuchania waszego podcastu, a teraz możecie również porozmawiać ze mną, a ja z wami. Także ja zawsze jestem no, na pra premierę i pierwszy dostaję i, i pierwszy słucham,
1: więc... Ja jestem tym słuchaczem, który nie nabija statystyk, ale jestem zawsze pierwszy. Plus robisz nam zawsze recenzję, bo czasami dostaję od Pawła dodatkową informację na temat, jak mu się podobało, co mu się podobało i co można jeszcze zrobić lepiej. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj jest, jak już się zdążył sam przedstawić trochę, Paweł Badura. Paweł, powiedz, kim ty w ogóle jesteś? Dlaczego jesteś w naszym podcaście?
2: Kim ty jesteś, Paweł?
0: W wielu rzekach stoję niestety tylko dwoma nogami, ale jestem przedsiębiorcą, jestem współtwórcą agencji reklamowej, to już od dłuższego czasu, ale tutaj dla Was dzisiaj i dla wszystkich słuchaczy jestem osobą, która zawodowo zajmuje się również produkcją podcastów w takim tworze, który razem z Krzyśkiem i Michałem jeszcze tworzymy, czyli Earborn Media. To jest to, co zawsze słychać na początku
1: waszych i moich
0: odcinków podcastów. Mhm.
1: A jesteś też podcasterem i masz doświadczenia w byciu po drugiej też stronie mikrofonu, więc powiedz może kilka słów o tym, gdzie cię można usłyszeć i dlaczego można cię tam usłyszeć. Tak, podcasterem jestem już ponad dwa lata.
0: Jeden kanał, który już nie żyje, w sensie nie ma nowych odcinków, bo to jest wielki atut podcastów, że te kanały, które dalej są dostępne w sieci, dalej żyją i dalej są słuchane. To jest kreatywne zagłębie ze względu na to, że ja jestem z z rodowitym sosnowiczaninem. więc stąd to zagłębię w nazwie. Ta ta koncepcja troszkę ewoluowała, ale jakby tam koncept polega na tym, żeby rozmawiać z ciekawymi ludźmi, najpierw z regionu, a potem się okazało, że to jednak będzie niekoniecznie z z całej całej Polski nawet, ale również jeden odcinek był nagrywany zdalnie z z osobą z Kanady, więc to po prostu były kreatywne kreatywne rozmowy z ciekawymi ludźmi i to był mój wstęp do tego podcastingu, bo ja podcastów słucham już bardzo długo. Moja przygoda z podcastami zaczęła się w 2005 roku, kiedy kupiłem sobie na premierę to był wystany, wyczekany iPod Nano. A, pamiętam. I tam pierwszy raz zobaczyłem aplikację podcasty. I wtedy zacząłem, jak już wiedziałem wszystko o tym urządzeniu, no to zacząłem sprawdzać, co tam jeszcze jest, tak? No i tam właśnie odkryłem aplikację podcasty, więc tam jakieś pierwsze audycje, które w Stanach rosły bardzo szybko, Równie szybko jak teraz w Polsce można powiedzieć, przyrost tych podcastów był, wtedy było moje pierwsze zetknięcie z podcastem, potem zacząłem słuchać, to już przenosimy się dużo dalej w czasie polskich podcastów, zacząłem poznawać ludzi albo ludzi, których znałem wcześniej, zaczęli nagrywać swoje swoje podcasty, no i gdzieś tam mi kiełkowało w głowie, żeby to w końcu ruszyć, więc to Kreatywne Zagłębie było takim pierwszym podcastem. Tak w miarę sprawnie poszło, że jest ponad 60 odcinków, więc ta regularność była była utrzymana i tych rozmów naprawdę udało się sporo zrobić. No i jak zacząłem nagrywać drugi podcast, to już mogę się pochwalić, że jest to najbardziej liczne chat show. Na pewno w Europie, nie wiem, czy w Stanach gdzieś jakiś jeszcze jest większy, jeśli chodzi o ilość prowadzących podcast Przedsiębiorcy z Wyboru, gdzie też w najnowszym odcinku będzie można usłyszeć Was. No właśnie, czyli wczoraj nas można było usłyszeć. Mam nadzieję, że to jest wczoraj, Ale może to być troszkę później, ze względu na to, że nasza rozmowa była bardzo dynamiczna i bardzo długa, a siedem ścieżek audio do zmontowania w w rozwiązaniu zdalnym, to nie jest takie hop Więc może być tak, że ta premiera waszego odcinka, tego którego teraz słuchają nasi słuchacze. Będzie albo równoległa, albo troszkę później, ale to na pewno będziemy się linkować no jasne. W, w naszych kanałach social mediowych.
1: To było, to było absolutne szaleństwo. Nigdy w czymś takim nie brałem również udziału. Halina, chyba ty też nie. Ja nie. Kiedyś, kiedyś napiszemy książkę o udziale w tym podcaście i będzie tak bestsellerem konkurującym z tymi wszystkimi polskimi klonami 50 odcieni, szarości i tak dalej.
0: No tak nasza specyfika i nasze poczucie humoru, nasze podejście w ogóle do biznesu jest specyficzne, ale to pewnie dzisiaj też będziemy o tej specyfice podcastów mówić, bo bo ten rynek wymaga tego, żeby ta ta wyraźność i ta ta odmienność była. Szczególnie teraz w Polsce w czasach, gdzie mamy taką sytuację a nie inną, więc nie możemy za bardzo wychodzić z domów, więc pewnie też natrafiacie na chore ilości, ogromne ilości transmisji live na Facebooku i co chwilę też widzę, że pojawiają się nowe podcasty. Nawet na na grupach jakichś zagranicznych związanych właśnie z tworzeniem podcastów już pojawiają się memy, praktycznie co chwilę jest wypuszczany nowy podcast i podobnie z podcasterami zaczyna być tak jak z prawnikami z crossfitowcami, także to jest
1: Cześć nagrałem nowy podcast, a, a
0: to, jest, to jest na porządku dziennym.
1: Coś w tym jest, widziałem ostatnio takiego mema, który mówił, że tam do tej listy rzeczy, które ludzie robią w ramach kryzysu wieku średniego trzeba dopisać obok zakupu samochodu z ośmioma cylindrami, Jakiś innych wydarzeń życiowych, o których tutaj nie będziemy mówić, ale trzeba dopisać jeszcze właśnie wystartowanie ze swoim własnym podcastem. Dokładnie tak.
0: Co niekoniecznie jest czymś dobrym dla tego rynku.
1: (grym) Tak, tak. Ale Polska jest jeszcze w zupełnie chyba innym miejscu, jeżeli chodzi o ilość podcastów w języku polskim i czy też z polskiego rynku, i o tym za chwilę pogadamy. Ale co to ma w ogóle wspólnego z tematem szczęścia w pracy i co to ma wspólnego z naszym podcastem? Jak rozmawiałem z Haliną ostatnio o tym, co się dzieje na świecie i o rozwiązaniach, których my teraz szukamy i które dostarczamy naszym partnerom, to urzekłaś mnie Halina jednym cytatem. Wiem, którym. No to mów.
2: Cytat, którego jakby sens jest w tej chwili naprawdę kluczowy, jeśli chodzi o naszą sytuację, czyli Never let a good crisis go to waste. Anne Harbison, która mówi nam o tym, że czerp z tego, co się dzieje i jak się pojawia taki wielki, porządny kryzys, no to warto wykorzystać to, że on jest do tego, żeby coś mimo tego, że wydaje się, że jest ciężko jednak zyskać w tej sytuacji. Jeśli chodzi o szczęście w pracy, no to szczęście w tej, w tej nauce o szczęściu w pracy jest bardzo dużo o kryzysach i to poważnych kryzysach, bo tak naprawdę człowiek, dla którego ta praca jest ważna, który w swojej pracy jest szczęśliwy, doświadcza różnych sytuacji, także takich nagłych jak ta, która się wydarzyła, sytuacja pandemii i kwarantanny i oczywiście... jest dużo wyzwań i i dużo emocji negatywnych i niepewności, ale dzieją się też rzeczy dobre, a także dla niektórych branż jest to szansa na rozwinięcie się, czy dla niektórych osób na zaistnienie. To są zawsze te dwie strony medalu.
1: No właśnie i korzystając z tego i mając tak fantastycznego gościa, my mamy podejście, że jest tyle kontentu na świecie, tyle materiału na świecie, że jeżeli czasami ktoś chce wejść w zupełnie nowy temat, to najlepiej zainwestowany czas to jest ten czas, kiedy spotyka się z ekspertem i ta osoba może dać kilka pomysłów, jak w ogóle pływać w tym morzu nieprzebranym treści, które no, dzisiaj funkcjonują jako podcasty. I stąd też nasz pomysł, żeby zaprosić Pawła. Paweł, jak, jak w ogóle wygląda ten rynek i jak to wygląda z perspektywy słuchacza, osoby, która chciałaby na przykład zacząć dzisiaj, Wykorzystywać swój czas, kiedy jedzie do pracy, może nie teraz, ale jak będzie jeździła do pracy, żeby na przykład słuchać podcastów. Czy znaczy to o tym mówię, że duża liczba tych
0: podcastów w Polsce jest? To polskojęzyczny już jest powyżej 2000. To, to, to 2000 zostało, zostało przekroczone. Co do tego, nie niejeżdżenie do pracy aktualnie to widać to po statystykach w większości moich kanałów i tych kanałów, którymi się opiekuję że te statystyki teraz poleciały na łeb, na szyję. To jest tam w granicach nawet podsumowanie. Taki raport z pierwszych dwóch tygodni Tego ruchu podcastowego w Stanach to jest obniżenie średnio ponad 20% słuchalności. Więc widać dokładnie ten trend, który który mówił cały czas i mówi cały czas o tym, że słuchamy jednak tych podcastów właśnie w ruchu. W drodze do pracy, na siłowni. Teraz nie chodzimy na siłownię, większość ludzi nie jeździ do pracy. Natomiast tutaj jeszcze jest właśnie kwestia tego, że audio to jest dosyć intymne intymne medium i to ma w podcastach bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o odbiór tych treści. I o zaufanie, które też jest od razu budowane z z, z słuchaczem, bo większość ludzi jednak tych podcastów słucha na słuchawkach, więc szepczemy, czy tam mniej lub głośniej mówimy do tego słuchacza bardzo bezpośrednio, więc jesteśmy z nim... Bardzo, bardzo blisko dlatego też jak teraz mamy izolację sugerowaną domową mamy ten hashtag zostań w domu czy ten hashtag stay home to jednak tych domowników mamy dookoła siebie troszkę więcej stąd też ta konsumpcja tych treści jest dużo mniejsza bo jednak rzadko kiedy słuchamy podcastów wspólnie, jednak zawsze są to, to słuchawki albo najczęściej też w moim przypadku, pewnie w waszym również, gdzieś tam w samochodzie. Tak. Ja też zauważyłem u siebie spadek tej, tej, tej słuchalności, natomiast mam kilka takich ulubionych kanałów, gdzie nawet jestem w stanie poświęcić w tym tr- trudniejszym czasie e, ten czas, w cudzysłowie oczywiście, po- poświęcić, bo to jest czas najbardziej wartościowy.
2: Dedykować ten czas, tak. nie poświęcić, Pytaliście? a dedykować ten czas.
0: Tak, dedykować. Tak, to, to, to jest ładne słowo. Możemy, tak Postanowiłem dedykować ten czas moim ulubionym kanałom. Gdzie szukać tych podcastów i jak zacząć w ogóle swoją przygodę? Na pewno mogę polecić grupy facebookowe, to jest W Ruchu Słucham Podcastów i grupa, która jest bardziej dedykowana do twórców albo wannabe podcasterów, to jest grupa wsparcia podcasterów i tam na pewno można przejrzeć to, co już było polecane jeśli chodzi o o tematy, lub po prostu zapytać. Natomiast z tymi podcastami właśnie polecanymi to jest coś, z czym ja i tak samo cały nasz zespół Wilborn Media ma duży problem, bo polecane są w kółko te same kanały, w kółko te same podcasty, które są niestety, ale nudne. I większość podcastów w Polsce, w sumie na świecie też, to są Wiecie, rozmowy z ciekawymi ludźmi, tak tak to można sklasyfikować, więc rozmowa z ciekawymi ludźmi, która ma mało montażu, która kiepsko jeszcze niestety w bardzo wielu wypadkach brzmi, może być takim elementem, który odrzuci tego słuchacza od tych treści, niekoniecznie właśnie przez treść, ale przez, przez formę. No i tutaj niestety albo stety technikalia są, są ważne, więc sami też wiecie, że ja wam zawsze zwracałem uwagę, że tutaj kiepska akustyka, tutaj ktoś tam źle siedział, tutaj było coś innego, ale to, tak. to wspólnymi siłami nam się to udało wypracować i teraz te odcinki, praktycznie wszystkie odcinki waszego podcastu brzmią bardzo dobrze, ale niestety dużo ludzi tego, tego nie pojmuje w ten sposób, nie, nie bierze sobie tego do Twojego podcastowego serduszka i to też jest problem kolejny, który chciałbym od razu teraz też zaznaczyć, że jeśli słuchacze, a tak powinno być moim zdaniem i coraz mniej tych nowych słuchaczy przede wszystkim, których przyrost aktualnie w Polsce jest na na maksymalnym wzroście, bo jesteśmy pierwszym, krajem w Europie, jeśli chodzi o przyrost słuchaczy miesiąc do miesiąca, a szóstym na świecie. O, ciekawe. Więc mhm. naprawdę te słuchacze nam rośnie z, z dnia na dzień, może z godziny na godzinę. I przyjęło się tak, że szczególnie w, wśród twórców podcastów, że podcasty to jest takie coś hobbystycznego, że to niekoniecznie musi być opatrzone jakąś reklamą, jakimś lokowaniem produktów, mhm. więc to spowodowało, że Ci podcasterzy, którzy robią rozmowy z ciekawymi ludźmi, próbują nam gdzieś tam przemycać swoje treści albo reklamować swoje usługi. Jest mało podcastów, chociaż coraz więcej, które faktycznie są wartością samą, samą w sobie. Ja teraz nie chcę jakoś demonizować tego, tego rynku i tego katalogu polskich, polskich podcastów, mhm. ale jeśli zarówno słuchacze i twórcy sobie wezmą pod uwagę to, że podcast na podcaście również można zarabiać będąc twórcą, takim indywidualnym. Nie mówię o podcastach firmowych, bo to jest zupełnie inna inna działka. To Joe Rogan bodajże 300 milionów dolarów w zeszłym roku zarobił jako jednoosobowy chat show, ale to jest, wiecie, to jest jest podcast legenda, to jest ten podcast, w którym Elon Musk palił Blanta i i, ta rozmowa była ponad 2,5 godzinna, także to to jest jest zupełnie inna klasa. W, W Polsce długo jeszcze tak Tak nie będzie, że faktycznie podcasterzy, którzy słyną z tego, że są podcasterami, a nie mają jakiegoś backgroundu z innych mediów będą na na tym poziomie. Ale to jest taki mój apel i zawsze go mówię i zawsze go przekazujemy, żeby nie bać się tej komercjalizacji. Tego po prostu, że że jakiś sponsor będzie nam wstawiał reklamę w trakcie, albo przed naszym podcastem, albo my jako prowadzący będziemy gdzieś tam mówić o tym, że partnerem tego odcinka jest ktoś, albo jakaś firma, albo jakaś marka. No bo to sami wiecie, jako jako twórcy, że to jednak wymaga trochę czasu, energii. jest to praca. Tak, no za pracę trzeba płacić.
2: Jasne. A ja mam pytanie, Paweł, do ciebie. To co to jest, twoim zdaniem, dobry podcast? Kiedy ty ty uważasz, że jakiś podcast jest naprawdę dobry? Co się tam musi zdarzyć? Jaki on musi
0: być? Dobry podcast to jest taki, który jest słuchowiskiem. Nawet jeśli to są rozmowy z ciekawymi ludźmi, bo to powiedziałem może tak... Zdisowałeś wszystkich ciekawych ludzi i rozmowy z z nimi. Tak, natomiast jeśli on jest opatrzony fajnym intro, jeśli on jest opatrzony jakimś fajnym wstępem, jeśli jest tam ciekawa treść i jest ta treść niekiedy pocięta, po prostu zredagowana. To niekoniecznie chodzi o to, żeby włączyć nagrywanie i wyłączyć nagrywanie i opublikować to po prostu w katalogu Apple Podcast, czy na Spotify, czy gdziekolwiek indziej. Dobry podcast to jest taki, który ma relacje ze swoimi słuchaczami, który zaskakuje i to jest jak dobry show telewizyjny albo dobry kanał na YouTubie. Kiedyś jak YouTube był na topie, wszyscy mówili, że każdy może być youtuberem, bo każdy ma przy sobie telefon. Wystarczy wyciągnąć telefon, włączyć nagrywanie i wrzucić na YouTube'a. Uh-huh. E, okay. Z podcastem też tak można zrobić. Można wyciągnąć telefon, nagrać jakąś wypowiedź i wrzucić to e, na Spotify. Jesteśmy podcaster, podcasterami. Uh-huh. Okay. Teraz już wiemy, że YouTube na tyle się sprofesjonalizował, że za tymi najlepszymi kanałami stoi już cała ekipa produkcyjna. To to są często większe zespoły niż w produkcjach telewizyjnych. W podcastach może nie aż tak, jeśli chodzi o takie prywatne podcasty. No ale ten podcast taki, który nas zrobił największe zamieszanie w zeszłym roku na polskim rynku, czyli Śledztwo Pisma, to to jest po prostu super produkcja reportażowa i i to jest podcast, który naprawdę ja miałem szczęście, że trafiłem na niego przy trzecim odcinku, ale znam osoby, które trafiły na niego wcześniej i faktycznie czekały z tygodnia na tydzień, żeby, żeby posłuchać i nawet niektórzy wykupywali dostęp, żeby mieć go kilka dni wcześniej, więc to pokazało faktycznie, że że te dobre treści w niecodziennym formacie, bo jeśli weźmiemy sobie, zobaczymy jak w ogóle zrealizowany, jakie to było przedsięwzięcie to śledztwo pisma, to ludzie często w ogóle nie porównują tego, tego podcastu do podcastu. To nie jest dla nich podcast, to jest dla nich... Reportaż audio, tak? Tak, albo, tak. albo to jest y, słuchowisko, jak, jak, jak zwał, tak zwał. No, z technicznego punktu widzenia e, MP3, która jest podpięta pod kanał RSS, jest podcastem. Mm-hmm. Tak? A c, mm-hmm. jak, jak my sobie y, to już y, dookoła wszystkiego zbudujemy, no to, to jest, to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. No i właśnie my stawiamy na to, żeby i walczymy też właśnie o to, żeby te podcasty były, były dobre, czyli, czyli wyjątkowe.
1: Okej. To bardzo ciekawe, bo wiele z tych rzeczy opiera się na percepcjach bardziej niż na jakichś rzeczywiście twardych ramach i my świadomie chyba nie będziemy dzisiaj polecać konkretnych kanałów, a raczej mówić o takich sposobach wybierania tego, co jest dla was dobre. Ale pozwól, że ja wrócę do samego początku Twojej opowieści, bo wspomniałeś o tym, że teraz, kiedy ludzie mniej jeżdżą i mniej ja powiem, poruszają się, czy idą do siłowni i tam spędzają trochę czasu ze sobą i ze słuchawkami, ta słuchalność spadła. To, co dla mnie jest ciekawe, że zobaczcie, że w czasach takich kryzysowych my bardzo szybko wyzbywamy się rzeczy, które w sumie nas jakoś definiują i dają nam dużo radości. Prawda? I to takie rzeczy, z których nie musielibyśmy zrezygnować, bo ten czas, który ja dotąd spędzałem w siłowni ze słuchawkami na uszach, ja mogę sobie go przenieść trochę do warunków domowych. Oczywiście, że są zakłócacze, że są różne inne osoby z rodziny, które się kręcą, że jest praca, ale zobaczcie jaka jest zadziwiająca łatwość pozbywania się rzeczy, które dotąd nam sprawiały przyjemność i które, które jakby stabilizowały nasze życie i były takimi nawykami naszego życia. Jeżeli lubisz podcasty, jeżeli lubisz słuchowiska, to dlaczego jako jedna z pierwszych rzeczy przestajesz ich słuchać, kiedy przestajesz się poruszać?
2: No dlatego, że to jest tak, że to, to jest taki nawyk, który mieliśmy, czyli siłownia równa się słuchanie podcastu, e, nie wiem, y, spacer do pracy, jeśli idziemy na piechotę, słuchawki na uszy, podcast, w samochodzie podcast. Jak ta, ta, drugi, ten drugi element z pary, że tak powiem, znikną, to ciężko nam się odnaleźć i nie wiem w którym momencie tego podcastu posłuchać, nawet jeżeli wydaje się to oczywiste, że można się położyć na łóżku w słuchawkach i posłuchać, można, nie mm-hmm. wiem, grabić ogródek, jak się ma ogródek i posłuchać, można zmywać i posłuchać, czy sprzątać i słuchać jakby inną parę, stworzyć taką, która przywróci ten nawyk, ale to trzeba chcieć i to zrobić, no to jest siła nawyku. Bardzo duża, mocna rzecz, która nami rządzi, tak naprawdę.
1: Mhm.
0: To jeszcze tylko dopowiem, że średnia liczba kanałów podcastowych słuchanych przez człowieka miesięcznie to jest według badań między 6 a 7 sztuk. Okay. Więc to może niekoniecznie chodzi o to, że. My całkowicie rezygnujemy z tych podcastów, z tych nawyków, ale jednak może po prostu połowa odpada.
2: W jakiejś części. Mhm.
0: Tak. I to by właśnie się gdzieś statystycznie przekładało na te 20-25% spadki. Jeśli wybieramy po prostu mniej tych kanałów do słuchania, no to całościowo to, to statystycznie będzie, będzie tyle.
1: Mhm. A Paweł, a jak ci się wydaje, po co ludzie słuchają podcastów?
0: Oj, ja bym chciał, żeby mi się wydawało, że słuchają podcastów dla rozrywki, ale z tego co widzę i co obserwuję, to w większości chyba jeszcze ludzie słuchają podcastów do, do nauki, do rozwoju. To ja nie mówię, że to jest złe, natomiast to troszkę zniechęca albo opóźnia zjawisko, które pojawia się już w Stanach, że w Stanach to jest element popkultury. Ja cały czas będę mówił o tych Stanach, bo to jest największy rynek. Tam mhm. teraz w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu już praktycznie, a już na pewno dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie przy premierze tego odcinka, miał miejsce raport, właśnie największy raport, jeśli chodzi o również podcasty Infinity Dial 2020. No i tam. Liczby mówią naprawdę same dobre rzeczy, jeśli chodzi o podcasty. 37 milionów ludzi w Stanach e, słucha
1: podcastów regularnie. Czy Polska, cała Polska słucha podcastów w Stanach. Tak.
0: To Cała Polska słucha podcastów, e, podcastów w Stanach, y, więc tam to już jest element popkultury. Tam są te słuchowiska, tam jest serial, który, który jest takim, albo inaczej, śledztwo pisma może jest tego typu podcastem co Serial, który tam miał naprawdę kilka kilka sezonów i tam ludzie naprawdę na niego czekali z tygodnia na tydzień. Ja słucham dla rozrywki, ja nie jestem osobą, która siada i robi notatki do podcastów. Jeśli faktycznie słucham podcastów, oczywiście też słucham podcastów biznesowych, rozwojowych, wiedzowych, to bardziej żeby sobie otworzyć głowę. I parę razy zdarzyło mi się wrócić do notatek, ale tych, które są w odcinku, żeby poklikać linki, bo to jest też taki tip, drodzy słuchacze, jeśli słuchacie podcastów, gdzie wasi autorzy ulubieni nie linkują, tylko mówią, że klikniecie w link albo jeśli wyjdziecie na stronę, to zwracajcie się do nich, żeby linkowali wam te rzeczy, bo jednak łatwiej się klika z tego telefonu niż przepisuje wymówiony adres albo
1: wymówiony tytuł książki, czegokolwiek. Poprawimy się, Paweł. Ja już przyrzekam tutaj wszystkim, że się poprawimy. Ale u was są linki w odcinkach. No pewnie, zawsze. No, Co? jest. Cztery zawsze. Tak, także ja nie jestem tam osobą, która,
0: która lubi notatki, ale, ale często, często te podcasty są brane w, w ten sposób pod uwagę. I ja tutaj, jak już mówiliśmy, że niekoniecznie będziemy polecać na przykład jakieś tam e, konkretne, konkretne kanały, to ja bym mimo wszystko jednak jedynym kanałem, który w sumie mogę powiedzieć, że słuchałem tylko i wyłącznie po to, żeby dowiedzieć się samych konkretów, to był kanał Dominika Juszczyka z pasją o mocnych stronach i to jest podcast, który mhm. teraz ewoluował w coś więcej z tego, co kojarzę, bo ja przysłuchałem tylko te odcinki, które dotyczyły tych talentów Galupa, bo o tym on jest, które ja mam na swojej liście top. Okay. Więc tam jest każdy odcinek jest, na post- jest opowieścią, rozwinięciem, analizą e- każdego z tych tych talentów, więc to można powiedzieć, że tak, zdarza mi się słuchać dla dla wiedzy podcastów. Natomiast patrząc na to, że nawet newsowe podcasty mogą być traktowane jako podcasty słuchane dla wiedzy, no to tych kanałów mam mam sporo. Mam, Mam tutaj wypisane, ale nie wiem, czy będziemy... Czy będziemy
1: wymieniać, ale możemy na przykład podlinkować. O. Oh. O. Proszę, czy jak ktoś będzie miał ochotę, to może spojrzeć i zobaczyć, co taką osobę interesuje. To ciekawe, co mówisz o tym rozwoju, bo ja ze swojej perspektywy, no na pewno nie tak długie obserwowania podcastów i też słuchania tego, co się działo jeszcze przed rozwojem podcastów w Polsce, mam takie poczucie, że podcasty zrobiły trochę taką robotę, jak zrobił TED, Czyli z jednej strony zaczęły popularyzować pewne tematy, a z drugiej strony bardzo też spłuciły poszukiwania w danym obszarze. Bo no, istnieje taki teraz trend, który mówi, że, że Ted zrobił dokładnie tyle dobrego, co złego dla rozwoju, bo spowodował, że wszyscy stali się ekspertami po obejrzeniu 15 minutowego wystąpienia i mamy miliony astronomów, miliony fizyków, miliony psychologów przede wszystkim i miliony biznesmenów.
0: I epidemiologów teraz jeszcze mamy miliony.
1: Tak, dokładnie. A, no to, to, to tak, to prawda. Ale ale tak, wszyscy oglądają Billa Gatesa teraz, prawda, z 2015 roku i i to tak, i wróżą, czy mówią, że on, on wróżył wtedy i przepowiadał przyszłość. No właśnie, więc jest rzeczywiście coś takiego, o czym mówimy, więc tak jak z każdym materiałem, oczywiście zalecamy pewne krytyczne podejście, szczególnie również w podcastach rozwojowych, żeby nie wpaść w pewną silną narrację, która jest też dobrze opakowana, podana świetnym głosem, Ona wtedy potrafi być niezwykle przekonująca. I to mnie prowadzi trochę do mojego pytania, bo wiele osób, które korzysta z podcastów albo korzysta z audiobooków, czyli z tej słuchanej formy treści, ma taką obawę, że przez to, że łączymy, jak Halina powiedziałaś, najczęściej z innymi czynnościami, to że jakość pobierania tych informacji jest dużo niższa niż wtedy, kiedy coś czytamy to jak to Paweł naprawdę jest? Znam ten argument, że co innego jest przyswajanie treści czytanej, co innego jest
0: przyswajanie treści słuchanej, ale ja ja jestem zdania takiego, że audio jest łatwiejsze do konsumpcji takiej wartościowej, czyli takiej, że faktycznie z tej konsumpcji nam coś zostaje, dlatego że angażuje tylko i wyłącznie jeden zmysł. Nie wiem, czy to jest dobrze wypowiedziana teoria i nie sprawdzają nigdy naukowo, czy są jakieś na na to dowody. Ale tak samo jak nam się zdarza wszystkim, wydaje mi się, że jeśli czytamy jakąś książkę, albo czytamy jakiś artykuł, albo cokolwiek pisanego, to zdarza nam się wyłączyć i musimy się wrócić pół strony, albo kilka akapitów wcześniej, żeby sobie przyswoić to jeszcze raz, bo gdzieś tam nasze myśli uciekły. Na szczęście w tych aplikacjach do podcastów też jest tam, w zależności od producenta, dostawcy tej aplikacji, możemy sobie jednym przyciskiem cofnąć tam o 10, 15, 30, 30 sekund do tak. wstecz i w tym momencie wracamy do tego, co nam umknęło, co nam albo to, co chcemy jeszcze raz mm, wysłuchać. Natomiast e, ja wolę słuchać treści niż jej oglądać. Jeśli są, mają to być wartościowe, bo wtedy skupiam się na szczegółach. Gdzieś mi tam oko ze względu na jeszcze drugą odnogę zawodową, czyli na agencję reklamową wchodzi na efekty, które są tam użyte, na światło, na cokolwiek innego. Nawet jak są to właśnie rozmowy z ciekawymi ludźmi, tylko w wersji do oglądania, to ja je wolę słuchać, bo nie rozpraszam się tak bardzo, ale ja wolę słuchać niż czytać. Natomiast wolę książki niż audiobooki, jeśli chodzi o książki. Ale
1: znowu nie wyobrażam sobie czytać podcastu. Hmm. Ciekawe, czy jakby ktoś wydał książkową wersję twojego ulubionego podcastu, to miał być tym problem? A miałbym duży problem, dlatego że ciężko się czyta
0: mowę potoczną. Mhm.
2: A słuchaj, a czy, czy są tacy, którzy czytają jakby nagrywając podcast? wiesz o co chodzi, mają przygotowaną wypowiedź.
0: Tak, jest mnóstwo takich osób, a tylko po niewielkiej ilości z tych osób słychać, że, że to jest, że nie słychać, że to jest czytane. Czyli po niewielkiej ilości osób nie słychać, że to jest, że to jest czytane. No, właśnie. no ale największa gwiazda polskiego podcastingu, czyli Asia Okuniewska z, tam z różnych jej kanałów, ale między innymi Tu Okuniewska, Czytam moje przyjaciółki idiotki z, z innego kanału a ostatnio na naszej grupie mm, powiedziała wprost, że ona czyta, że tam wymienialiśmy się doświadczeniami, jeśli chodzi o notatki, no i ona mhm. tworzy ten tekst jeden do jednego tak jak będzie brzmiało w podcaście. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś mega tajemnica, bo już napisała to publicznie to najwyżej będziemy mieć, proces. będziemy mieć proces, ale wiecie, sądzić się z Okuniewską to tylko fejm, więc jakby coś to, to, to złożymy się na adwokata. Mamy zresztą adwokata w przedsiębiorcach z wyboru, nasz wspólny kolega z naszego wspólnego odcinka, więc damy radę. Nie, ale wracając już całkowicie poważnie, to, to naprawdę wymaga dużego wysiłku i, i ten tekst jest czytany kilka razy, trenowany, tylko to są też jakby to jest inna forma mhm, i z dokładnie. taką formą ja się mogę zgodzić, że on może być czytane. bo to jest krótkie. To są krótkie odcinki, zawsze solo, więc to pod tym względem jest okej, okay. natomiast takie podcasty wiedzowe albo z dłuższymi odcinkami, które są czytane,
1: no to to nie każdy jest tam lektorem albo wojsaktorem. Mhm. Zdecydowanie trzeba to też umieć robić. No, jasne, jasne. A propos tego potocznego języka, ja z kolei czytałem badania, które mówią, że jeżeli podcast czy jakakolwiek forma opowiadania historii jest taka mocno osadzona w języku potocznym, wręcz zaczyna się od słów, za które dostawaliśmy na języku polskim niskie oceny, czyli od słów więc albo po angielsku są, so", to poziom przyswojenia tych treści jest dużo wyższy niż wtedy, kiedy mamy zbyt naukowy i zbyt skomplikowany język i zbyt złożone konstrukcje zdania. Także za każdym razem, jak my popełniamy błędy, to znaczy, że robimy to na pewno świadomie, po to, żeby się tego lepiej słuchało. Prawda, Paweł? Tylko tak. Tylko tak. Hainka? Oczywiście. Dokładnie Ojej. tak. Ale tak.
0: to jeszcze a propos tego, tego przyswajania, to my robiliśmy sobie takie zestawienia, na którymś z prezentacji... Yy... W, y, jako Earbourne Media, że mediana długości y, odcinka y, w Apple Podcast to jest 38
1: minut 42 sekundy. Mhm. Właśnie idziemy dokładnie na to, Paweł. Idziemy dokładnie na ten wynik dzisiaj. Aha. Tak. To widzę to też tutaj na liczniku. E,
0: także będziemy idealnie zgodni z medianą. A wysłuchalność średnia, czy nie średnia, inaczej. 93% słuchaczy deklaruje, że słucha całego albo prawie całego odcinka. Więc to jest nie do, e, do osiągnięcia, choćby na medium takim jak jest YouTube, gdzie tam średnia, już nie mediana, bo do mediany nie doszliśmy, ale średnia jest 11 minut 42 sekundy. więc. E, okay. No i pamiętajcie, Joe Rogan z, e, z Bluntem i z Elonem Maskiem 2 godziny 37 minut, także tak, da, się, da się słuchać tego typu długo, długich treści.
1: Do tego prawie doszliśmy w odcinku przedsiębiorców z wyboru, nie było co prawda blantów, długość odcinka prawie się zgadzała, Ilona Maska nie było, ale były inne ciekawe, ciekawe rzeczy, w tym również substancje zmieniające świadomość, ale legalne. Paweł, wiedząc, że celując w medianę została ci jeszcze chwila, żeby powiedzieć kilka słów. Ja sobie to zmontuję, także będzie idealnie. Standardowe pytanie mógłbyś nam na nie odpowiedzieć, czyli co to jest dla ciebie szczęście w pracy?
0: Ja myślałem, jak wstępnie rozmawialiśmy o tym, że nagramy jakiś wspólny odcinek, to miałem taką propozycję, że jeśli nie mówilibyśmy o podcastach, tylko mówilibyśmy ogólnie o o bardziej tematach związanych ze szczęściem przedsiębiorcy, to ja bym chciał, żeby nasz wspólny odcinek nazywał się szczęście z pracy, a nie w pracy, bo dla mnie szczęście w pracy to to jest to jest szczęście ze zrealizowanego projektu. I Mam taką wielką radość też z tego właśnie, że i e, Chris i, i Michał właśnie z Airborne Media e, mamy tą odwagę, żeby walczyć nawet z dużymi klientami będąc na rynku bardzo krótko, bo my postanowiliśmy, że będziemy coś wspólnie działać we wrześniu zeszłego roku. E, a pod koniec, a na przełomie 2019 2020 roku podjęliśmy współpracę z pierwszymi dużymi klientami, to my bardzo walczymy o jakość i o to, żeby to to miało takie brzmienie, że nasze logo na początku lub na końcu tej produkcji to będzie coś, co będzie nas napawało dumą i niekiedy naprawdę te rozmowy i dyskusje były mniej lub bardziej dynamiczne ale zawsze stawaliśmy na to żeby to jakoś było na pierwszym miejscu jakość i unikalność i sądzę że po tym co już widać na, na naszych w naszych produkcjach to jest to jest to zostało osiągnięte na naszym jeszcze nie mogę mówić dla jakiego klienta oficjalnie ale na naszym Facebooku już można było na przykład zobaczyć że udało nam się Zaangażować do jednego z, z odcinków podcastu, właściwie do trailera podcastu, do naszego klienta panią Krystynę Czubównę. No więc wiecie, montować Krystynę Czubównę to, 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 to jest to jest właśnie szczęście z pracy, więc super. Ja mam mega radość z tego, co, co robię, mimo że niekiedy ilość godzin spędzana przy tym jest nieakceptowalna przez moje wewnętrzne coś, co jeszcze walczy, jakiś tam work-life balance, ale to jest nierówna walka i wygrywa z tą pasją z pracy.
1: Fantastycznie. Słuchaj, to o Twoim work-life balance możemy porozmawiać, kiedy wyłączymy czerwony mhm. guzik. To nagrywania. nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o, czym rozmawiać. o to, żeby zaczęło się to pojawiać z powrotem i żeby było o czym rozmawiać. A dzisiaj bardzo Ci dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam zajrzeć do tematu podcastów, wykorzystać, jak mówiła Halinka, ten kryzys, który mamy dookoła, żeby rosnąć albo się bawić, bo um, jeżeli. W W tym momencie, kiedy znika nam normalność, nie pojawia się nic w w jej miejsce, no to jest nam na pewno ciężej zadbać o siebie i o tych, którzy są dookoła nas. Także bawcie się słuchając podcastów, rozwijajcie się słuchając podcastów, a w komentarzach do odcinka znajdziecie informacje, gdzie można na przykład zacząć i usłyszeć coś ciekawego. Bardzo Ci, Pawle, dziękujemy. Dzięki. Dziękuję również. Trzymajcie się wszyscy zdrowo i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Szczęście w pracy.
0: To na koniec jeszcze taki mały bonus ode mnie, tak jak obiecaliśmy, więc przypominamy, zerknijcie koniecznie do notatek do tego odcinka, bo tam czekają na Was podcastowe polecajki.